0: 六十四回，简书哭师。上一回咱们说到，秦穆公帮助晋文公攻打郑国，结果郑国派出了能人烛之武。这个烛之武跑去秦军大营找秦穆公，是一番分析。不得不说呀，这个烛之武说的是很有道理呀。秦穆公一心想着跟晋文公结盟，称霸中原，却忽视了这个重要的现实。也就是说，在整个过程中，晋文公可以得到更多的好处啊！若是晋国得到了长足发展，那么秦国的利益似乎真的是被侵占了呢。想到这里，秦穆公居然呢、啊、真的答应退兵了，并且还跟郑国结盟了。于是，烛之武的成功呢也被记入史册。这就是烛之武智退秦师的故事了。不得不说，烛之武啊确实有智慧。他呢，把国际形势看得是透透的。如果没有他这些见解，那也是不可能说动秦穆公的。这个就是很高级的挑拨离间了，不需要挤眉弄眼、故弄玄虚，只需要把人性的贪婪、嫉妒掌握到位，必然是字字诛心啊。毕竟秦穆公也只是平凡人而已，他被烛之武给说动了，就下令撤军了。既然跟郑国结盟了，秦穆公呢就留下了几员将领戍守在郑国，哎，就类似于秦国派驻郑国大使。这事儿啊，让晋国人看不懂了啊！一夜之间，秦穆公怎么突然变卦，说走就走了？而且呢，似乎还跟郑国建立外交关系了。这个秦穆公是怎么了？晋文公的第一大臣胡言对此事很生气啊，他觉得秦穆公不讲义气。哼，谁怕谁？难道咱们就离不开你秦国了吗？胡衍呢，就劝晋文公进攻秦军。虽然呢，晋文公平时是很愿意听胡衍的话的，但这回他没有采纳。虽然他不知道秦穆公为何变卦，但是晋文公也不会因此跟秦穆公翻脸。晋文公说呀：“不行，要是没有秦国的力量，我们不会有今日的地位。”靠了别人的力量，反倒损害他，这是不仁；失去了同盟国家，这是不智；用动乱代替整齐，这是不武。算了，我们还是回去吧。于是呢，晋文公也准备撤军回国了。不过呀，撤军嘛，也不是说走就走的，毕竟晋国队伍开过来那是兴师问罪的，怎么能自己静悄悄撤退呢？还得有个台阶下。这个台阶嘛，郑国国内也有聪明人给递过来了。《左传》记录：郑石甲父侯宣多逆以为大子，以求成于晋。晋人许之。这里呢提到了石甲父、侯宣多啊，这两个人呢是郑国大夫。他们探听得知，郑国的公子兰也在这一次的晋国军队中，于是呢，他们就劝说郑文公派使者去见晋文公道歉，并请求接回公子兰。封他为太子，这样呢就能跟晋国讲和了。奇怪了啊，为啥郑国公子会在晋军的队伍中呢？为啥立他为太子就能讨好晋文公呢？这个故事啊，还得说回二十年前。当时郑文公立的太子是姬华，但是啊，这个姬华不安分，他曾经煽动齐桓公帮他消灭郑国国内的三大家族，并许诺将来他会让郑国臣服齐国的。齐桓公呢，采纳了管仲的建议，没有搭理郑国太子姬华。但这事儿啊，消息走漏了，被郑文公知道了。于是盛怒之下，郑文公把所有的儿子们全部赶出了郑国，不让他们有机会染指朝政。这些人当中呢，就有公子兰，他呀就逃去了晋国。晋文公继位后，这位郑国公子兰对晋文公呢，也是十分恭谨谦逊，一直跟着晋文公。所以，晋文公带兵出征，公子兰也跟了过来。但毕竟这是讨伐自己的母国，公子兰不忍心跟自己的父亲兵戎相见，所以呢，请求等在后方。晋文公也同意了。虽然公子兰不在前线，但郑国国内的人也收到了消息。于是呢，郑国大夫石甲父、侯宣多他们商议，觉得呀，这是个突破口，就劝说郑文公迎回公子兰。这样呢，就有机会可以让晋文公消消气了。郑文公啊，虽然不太情愿，但是呢，考虑大局也不得不同意呀、啊。没想到晋国那边很好说话，爽快同意了。于是就这样，公子兰回到郑国当太子。郑国和晋国呢也讲和，从此就安定下来了。当然，咱都知道啊，要不是秦穆公先撤了，晋国这边也没那么好说话的。所以说呢。这一次虽然郑国处于弱势，但是郑国国内还有些人才，脑子还比较好用，居然呢个个击破，成功保全了郑国。接下来的两年呢，晋国、郑国、秦国倒是三家太平，也没有发生什么摩擦。可惜啊，这种和平景象维持不了太久，因为呢，郑文公和晋文公都年事已高，哎，也就过了两年而已，这两位国君呢就相继去世了。一个还算稳定的三角形，两个角都出问题了，那么第三个角会如何呢？这一年呢是秦穆公的三十二年，也就是公元前六二八年，两个同盟国的国君都没了。秦穆公啥态度呢？秦穆公啊，顿时是精神大振，他觉得呀，机会来了，是时候秦国可以冲出去进入中原了。哼，多奇怪呀、啊！当年晋国很乱的时候，秦穆公觉得时机不成熟。如今晋文公好好调理了晋国，反倒时机成熟了吗？其实呢，也可以这样理解啊。在晋献公时期，秦国比晋国弱小，所以啊，秦穆公呢也只能韬光养晦，暗自发展。之后晋国陷入混乱，但秦国还是没有把握可以搞定晋国，因此呢，秦穆公采取支持的姿态，帮助福利晋国国君，以此换回两国友好邦交。到了晋文公上台，秦晋两国正式进入稳定和平外交关系，双方呢都专注自己的发展。秦国这几年啊，又实力大增。但是只要晋文公活着，秦穆公呢是不会动手的。师出无名，也没有胜算，自然是不干了。但现在晋文公死了，情况就不同了。这种时候呢，比较容易找茬儿，秦穆公啊就想伺机动手了。哎呀，说起来这个秦穆公也真不容易啊。他想向东扩张，也不是一年两年的了。忍了这么多年，总算等到合适的时机了，真是令人兴奋啊！那么，秦穆公成功了吗？话说呀，这个晋文公是个非同寻常的人，一生经历坎坷，老了还能当上霸主，将晋国推上了强国的轨道，很不一般呐。所以，晋文公死后啊，还不忘记庇佑晋国呢。传言说，晋文公去世后没有直接在国都下葬，而是呢要将棺椁运到曲沃祖庙。而就在他送葬队伍刚刚离开国都之时，晋文公的棺材里头啊就发出如牛角的声音。这是怎么回事呢？众人都吓坏了，赶紧找占卜大臣郭偃来算一算。这个郭偃一顿操作，上窜下跳，哎，就占卜明白了，说呀。国君有大事命令我们，于是呢，一众大夫全体下拜，就来听这个郭衍翻译这个牛叫声了啊。郭衍说呀：“将有西方的军队路过我国边境，并且进攻我国，国君命令我们攻击他们，必能大获全胜。”哦，死人能说话，还能给出这么精准的预测吗？哼，很明显。郭衍说的西方部队，那就是秦国了。确实，秦穆公这会儿呢是在磨刀霍霍的啊。可难道真的是晋文公显灵，提前让晋国人做好准备了？天晓得。其实嘛，晋国国内本来就有一派人是反对秦国的，说不定啊，这个占卜的郭衍就属于这一派。所以呀、啊，他假借这个所谓晋文公棺材发出来的声音，来号召晋国人对抗秦国。不过呢，不管怎么说，如果秦穆公不派兵出来，那么郭偃他们再装神弄鬼都没用。可是啊，秦穆公呢，算是被他们猜中了。要说呢，秦国这边出兵啊，也得有契机才行。这个影子来自郑国，哎，就是之前秦穆公留在郑国戍守的将领之一。这个人呢、啊，名叫齐子。齐子啊，派人回秦国送信，说郑文公已死，如今郑国虚弱。他们还让棋子掌握了郑国北城门的城防，真是个绝好的机会呀！要是此刻秦军发兵悄悄过来，必能一举占领郑国呀！哎呀，完美！这简直就是天时地利与人和呀！秦穆公很高兴，就去找简书商议详细作战计划了。可是没想到，简书居然强烈反对。为啥呢？简书啊，指出了三个问题：第一，这个齐子说的悄悄发兵，他在郑国里应外合这件事情不可行，为啥呢？秦国距离郑国那不是一两天能到达，千里之行怎么可能瞒过别人呢、啊？别说郑国，估计普天下都知道了。第二，辛劳军队去袭击远方的国家，这样做也不合适。经过一路的疲劳，军队到达敌人那边就已经气力枯竭了。而对方是以逸待劳，早有准备，自然我方难以取胜。第三，我们的士兵辛苦劳累，却最终没有所得，必然士气受挫而出现叛逆心理，这样对秦国也不利。综上所述，劳师远征去攻打郑国，既没有胜算，风险又大，不划算呐、啊。简书的分析呢是很有道理的啊，但是秦穆公听着很不爽。要知道。简书来秦国已经二十多年了，秦国虽然逐渐富强，但毕竟还是没能称霸中原，这让秦穆公有些着急了。所以这一回他不肯听简书，就有些冒进了。秦穆公下令孟明、西乞、白乙三员大将带军从东门出发。这三个将领是谁呀？其中领头的是孟明，他呢是百里奚的儿子。另外，西乞和白乙呢是简叔的两个儿子。当年简叔是孤身来秦国的，估计后来安定下来之后呢，也把家里人接到了秦国。所以，百里奚和简叔的儿子们就为秦国效力了。哎呀，自己的骨肉要去参加一场注定要输掉的战役，作为父亲，简叔很难过呀。简叔无法说服秦穆公，他呢就在军队出征的那一天跑去阵前哭丧。他对三个将领说：“呀，秦国人一定在萧山抵御秦国的军队。萧山有两个山头，南面的山头上有夏后高的坟墓，北面的山头是文王躲避风雨的地方。你们必定会死在那里，我到那儿去给你们收拾尸骨吧。”这里简书说的夏后高，他呢是夏朝的第十五任君主。相传他死后葬在崤山。总之呢，崤山有两个山峰，两个山峰都有来历。简书认为啊，孟明他们最终会被晋国人袭击，丧命于崤山之间。这一段呢，就是有名的简书哭尸了。不过呀，站在秦穆公的角度，大军出征在即，简书居然哭丧，哎呀，实在是很晦气啊。搞得秦穆公是很生气，觉得简叔呢就是老糊涂了。得了，也别废话了，赶紧上路吧。秦军呢这就向东进发了。那么这一次东征的结果到底会如何呢？简叔是危言耸听找晦气吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。